0: Romildo Bouzan, na sua opinião, o que é pífio? Redes sociais grosseiras. E o que não é nada patético? Absolutamente relações uh, pessoais, políticas e familiares absolutamente honestas, alegres e boas.
1: Esse é o Dividida no All Sport. O entrevistado da vez é o presidente do Grêmio, Romildo Bouzan. Presidente, obrigado por nos conceder a entrevista, né? Quero começar perguntando ao senhor sobre Renato, que saiu, e o Thiago Nunes, que o senhor apresentou agora nos últimos dias é, à torcida gremista. Por que Tiago Nunes no comando técnico do Grêmio?
0: Olha, o Thiago Nunes, é, em primeiro lugar, é bom que se diga. né? É um treinador que já trabalhou aqui nas categorias de base. É um treinador que vem da escola gaúcha de fazer futebol. É um treinador que está acostumado aos ambientes próprios e culturalmente muito vinculado conhece o futebol brasileiro, conhece principalmente o futebol do Grêmio e conhece as circunstâncias como o Grêmio joga e culturalmente como ele está adaptado. E também porque, na evolução que teve, teve dois títulos extremamente relevantes e importantes, que foi a Copa do Brasil e que foi também a Copa Sul-Americana. E disputou uma final de Campeonato Paulista pelo Corinthians. São experiências diferentes, mas revelaram nele um profissional extremamente dedicado, estudioso, é, trabalhador com jovens, é, culturalmente muito bem preparado, uma pessoa, um cidadão muito bem posicionado e com uma grande capacidade de trabalho. Quem tem isso e tem a visão de futebol como ele tem e se preparou para isso, merece uma oportunidade no Grêmio e o Grêmio entende que ele tem todas as condições de fazer aqui exatamente o que fez nos outros clubes.
1: Presidente, quando o Thiago Nunes saiu do Atlético e foi para o Corinthians, né, a ideia do Corinthians era mudar o modelo de jogo, né? e o Thiago teria que capitanear essa mudança. As coisas acabaram não correndo tão bem ele deixou o clube. A chegada do Thiago ao Grêmio significa uma mudança no modelo de jogo ou uma sequência dentro daquele, daquela proposta que já vinha em desenvolvimento há um bom tempo com o Renato?
0: Eu acho que significa uma sequência, porque, na verdade, o nível de aquilo que praticamente o Renato fazia o, e eu acho que o Thiago pode adaptar com as características dos jogadores que tem, com os jogadores que vão chegar da base, que estão chegando muitos, e principalmente com os jogadores que podem vir, ele pode manter essa sistematização de jogo, que é a sistematização dele, futebol intenso, futebol forte, futebol de posse, futebol viril, viril não futebol agressivo, futebol de intensidade, e principalmente um futebol para frente, um futebol ofensivo, creio que essas características que ele sempre demonstrou onde jogou, ele pode reproduzir exatamente aqui, que já era exatamente um perfil muito próximo daquilo que os treinadores antigos do Grêmio fizeram, tanto o Roger e principalmente o Renato.
1: A prioridade agora, então, passa a ser a base, né, em relação a contratações, me parece que é isso.
0: Não, sempre foi a base. O Grêmio sempre teve uma, uma, uma enorme uma enorme ascensão de jovens no time. Eu quero lembrar aqui que os times grandes os grandes times vencedores do Grêmio sempre foram times que tiveram grandes jogadores oriundos das categorias de base. De, de 15 para cá, 16... É, podemos levantar o nome de vários, quer dizer, estava aí o, o, o Arthur, o, o Luan, o Everton, o Wallace, uh, o Pedro Rocha, né, uh, todos os jogadores formados aqui, agora tem o Matheus, tem o GPR, tem o PP, tem o Wanderson, que é um, goleiro que tá um lateral que está chegando agora, o próprio Breno, que é um goleiro que está se consolidando agora, e outros, outros jogadores muito próximos de chegar, também é o Ferreira, Quer o Grêmio sempre teve uma enorme profusão de jogadores oriundos da categoria de base. E para nós, a cultura de mesclar jogadores novos, jogadores formados e também a cultura de colocar jogadores mais experientes, sempre aqui no Grêmio foi uma receita de sucesso eu acho que a gente deve permanecer com ela.
1: O Gana pensou em algum técnico estrangeiro antes da escolha do Thiago ou só trabalhou com a ideia de contratar um técnico brasileiro?
0: Só brasileiro, porque nós não temos tempo para muita coisa, tem que ter um treinador que tivesse vínculos... Conosco e principalmente vínculos e muito próximos do futebol brasileiro e já com experiências recentes. Para nós, sempre foi o objeto da contratação foi um técnico brasileiro. Nunca passou por nós, nas nossas avaliações, um técnico estrangeiro.
1: O senhor tinha sinalizado mais atrás que é, a ideia para essa temporada era contratar menos, priorizar jogadores jovens. Né? Tanto que o Renato queria o Rafinha, aí o senhor inicialmente parecia não interessado é, em contar com o jogador, talvez até pela idade, o jogador mais veterano, e no final acabou que o senhor concordou com a contratação do atleta. É, mudou alguma coisa nesse intervalo de tempo? O que, é que mudou com relação a essa, esse planejamento do Grêmio é, para contratações de reforços em relação à faixa etária, inclusive?
0: Não, o Rafinha foi uma, uma, um processo de convencimento. Né? E vou te dizer, me convenceram absolutamente certo, porque o Rafinha tem sido uma figura extremamente boa, positiva, importante, não apenas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de ambiente. Uh, quem estava errado ali era eu. Fizemos um contrato de apenas um ano até o final do ano e, na verdade, imaginava uma situação, principalmente pela faixa etária, porque nós tínhamos, temos o lateral recém saindo das categorias de base, o Gonderson, que vem jogando muito bem, um atleta excepcional e, portanto, poderia ser. Mas entendemos que, como também saiu, saiu aqui recentemente, não ficou conosco, o Orizuela, e foi pro São, voltou para o Cruzeiro, depois foi para o São Paulo, nós achávamos que também dava para preencher exatamente esse tipo de situação. O que mudou não foi o projeto dos jovens, o que mudou foi as consequências da nossa não classificação para Libertadores. Isso, isso alterou bastante o planejamento do Grêmio. Os jovens estavam no projeto, mas talvez o nível de contratação que nós vamos fazer agora e o nível de perspectiva que vamos ter pela frente, principalmente nas disputas dos campeonatos que vamos fazer, isso alterou -se, e vai alterar muito o nível de contratação que vamos fazer.
1: O peso dessa não classificação para a fase de grupos da Libertadores, é, qual, qual o tamanho dele, na, na, até na, no orçamento do Grêmio? Qual o impacto que ele causa?
0: A, a, a não classificação para a Libertadores é um sentimento de perda, sabe por porque a gente já tinha imaginado que estávamos acostumados a jogar desde 2016 em sequência. Então, claro que quando tu, tu não vai jogar, tu acaba tendo um sentimento de perda. Olha, poxa, não vamos, não vamos estar lá. Mas o que é que nos cabe fazer? Fazer exatamente um roteiro para voltar. É isso que tem que fazer. E aí nós temos vários roteiros para voltar. O primeiro é a própria Sul-Americana. Quer dizer, o roteiro da Sul-Americana se classifica lá em vaga direta e nós vamos ter que fazer... E aí o planejamento do Grêmio ficou mais ou menos acumulado. Quer dizer, nós vamos ter um plantel que está inscrito para essa primeira fase de grupo. Se conseguirmos passar, é, acumularemos a Copa do Brasil e também acumularemos o, campeonato, o início do Campeonato Brasileiro, talvez com um plantel mais reforçado, um plantel já com algumas aquisições, um plantel já mais completo, por conta de algumas deficiências que nós temos e vamos ter que repor, e também o diagnóstico já do Thiago Nunes, da sua comissão técnica, para organizar basicamente o que falta. Então, se nós conseguirmos passar, nós vamos tentar buscar, mas o Grêmio, evidentemente, muda muito a sua concepção no que diz respeito, a, a conquista e talvez essa perspectiva até de jogar com muito mais vontade, com muito mais perspectiva de chegada nos campeonatos nacionais. O campeonato nacional, por exemplo, para nós, a última vez que ganhamos foi lá nos anos 90 e estamos com isso engasgado. E eu acho que culturalmente o que falta para nós realmente para fazer o molho e para organizar tudo aquilo que significa, vamos dizer assim, uma escala de valores, eh, de cultura de clube principalmente uma situação de eh, dar atenção a tudo que o Grêmio disputa um Campeonato Nacional, nesse
1: momento, seria muito bem-vindo. Então, é. podemos entender que a Série A passa a ser uma prioridade nessa temporada, por exemplo? Vamos dizer assim que nós vamos jogar
0: o Campeonato Brasileiro, talvez com enfoque diferente do que jogamos nos anos anteriores.
1: Certo. A saída do Renato, presidente, como ela foi? Ele o procurou, falou que ia se demitir. Como é que isso aconteceu? Como foi a conversa entre vocês?
0: Não, olha, foi muito tranquilo e consensual. Né? Nós tínhamos feito uma posição em relação à direção, fomos conversar e as posições coincidiram. Né? Na verdade, o, o, a situação que o Renato também examinava e via é, era exatamente uma situação que também implicava numa, numa avaliação de, de término. E aí o que acontece? Fizemos todas as nossas rápidas reflexões e consensuamos a saída sem nenhum problema. E foi uma saída extremamente homenageada, porque uma figura como ele no futebol, é, o que representou no Grêmio, o que representou como jogador, como como treinador, e principalmente o emblema, o, o legado que deixou em tudo por onde passou no clube, aquilo que significou a sua forma de se relacionar com a torcida, com todos nós, aquela situação de ser uma pessoa irreverente nas horas da irreverência, uma pessoa humilde nas horas da humildade, mas também uma pessoa com opiniões muito fortes, é um treinador completamente fora do contexto dos demais, não é comum e também não é um treinador, vamos dizer, padrão, ele consegue estabelecer um relacionamento e uma fala que é própria, é dele. Um jeito exclusivamente dele. Pessoas que deixam um legado como ele deixou, que tem esse tipo de perfil, e que foi respeitado e continua sendo respeitado no Grêmio, deixa as portas abertas. E o que nós nos, nos preocupamos em fazer nesse momento do distrato foi exatamente a preservação de tudo aquilo que ficou de bom. E acho que as portas ficam muito abertas por conta exatamente desse entendimento absolutamente civilizado da saída. Então, o que, que eu posso te dizer a respeito da saída dele? Foi um consenso e esse consenso resultou na saída.
1: E como o senhor avalia os dois últimos anos é, do trabalho do Renato, depois de um começo muito bom, né? Que ele chegou com meses que ganhou a Copa do Brasil. O Grêmio, há 15 anos, não ganhava um título além do Campeonato Gaúcho. É, logo depois, né? meses depois, a conquista da Libertadores da América. Mas, nos últimos anos, o Grêmio só ganhou o estadual. O Grêmio não conseguiu é, outras conquistas. E houve uma mudança até na forma de jogar, acho que especialmente nesse último ano, né? Como é que o avalia a passagem do Renato e essas duas fases? Uma fase inicial espetacular e uma fase final talvez não tão boa assim. Olha,
0: são coisas do futebol, quer dizer, todo mundo fala que é ciclo, todo mundo fala que é fim de ciclo, todo mundo fala que já é costume, o excesso do costume, o excesso, da, o excesso vamos dizer assim, da convivência, o desgaste da convivência, o desgaste, às vezes, de ter jogadores titulares e reservas já previamente definidos, cria desambição em alguns, enfim, aquela situação toda que faz parte de um contexto de muito tempo de relacionamento. Mas o que eu posso te dizer é assim, que mesmo numa situação em que o Grêmio não tivesse exatamente aquela perspectiva eh, de ganhar, o Grêmio chegou. O Grêmio chegou sempre numa semifinal de Libertadores, o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil, o Grêmio sempre estava disputando, os, os campeonatos regionais ganhou os últimos três, o Grêmio sempre teve uma posição que ficava na faixa primeira do Campeonato Nacional embora talvez aquele não rendimento que às vezes se confunde com títulos, né, o Grêmio sempre foi um clube disputante. Eu acho que o que fica aqui não é exatamente uma situação de esgotamento, mas fica aqui que o Grêmio, mesmo a dificuldade que se apresentava, às vezes na transição de elenco, na mudança de elenco, na mudança de jogadores, sempre foi um clube disputante e estava sempre na ponta de cima das tabelas. Eu acho que é isso que tem que ficar
1: caracterizado. É, o Thiago Nunes foi anunciado depois do anúncio do vice-futebol Marcos Rema. É, essa, essa situação nova que se cria agora no Grêmio Ela reforça a ideia de que o treinador Não porque é o Thiago, fosse qualquer um outro é, Não terá, digamos assim, tantos poderes como o Renato tinha Porque o Renato era é um personagem absolutamente fora do padrão né é, é uma nova ordem, digamos assim, no futebol do Grêmio Um técnico não tão poderoso como era é, Renato Portaluppi?
0: Não, não, não tem nada a ver é, Por Deus, eu, eu acho assim ó, Se o técnico é poderoso e ganhador como foi o Renato por mim, vamos em frente, se, se o processo está dando certo, se as coisas estão andando bem e se o título está chegando, para mim essa coisa não não, não 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 se trata de poder ou não poder, o Renato tinha um poder de influência, um poder de um poder político, um poder de convencimento e um poder que colocava exatamente suas ideias em, em, em xeque e botava para valer, eu acho que isso é... e o processo do Renato era este, e eu, talvez, eu estou conhecido o Tiago Nunes agora, e verifiquei nele uma situação muito particular, o processo dele é mais de conhecimento, mais de diálogo, mais, bem mais elaborado, do que diz respeito assim, às construções dos ambientes, cada um com seu estilo, o que nos importa nesse momento é saber se vamos chegar às vitórias, o Renato chegou, e o que nós mais queremos é que o Renato, que o, que o Tiago venha com o mesmo processo de vitória e consiga estabelecer aqui uma alta eficiência no grupo, mas... É, Para que isso aconteça, tem que ter duas compreensões, duas compreensões. A primeira é que nós já estamos aqui há praticamente seis anos e meio no Grêmio e nós tivemos uma fase de recuperação lá em 2015, 2016, que resultou em títulos. Nesse momento, nós tivemos uma outra fase muito semelhante àquela, ou seja, o momento é de fazer uma nova transformação, uma nova intervenção, uma nova, não uma ruptura, mas conceitos novos, e isso estabelece que nós estamos num segundo momento de reciclagem. E essa reciclagem é o grande desafio que a gente tem. Quer dizer, numa, numa governança única, praticamente, chegarmos aqui a um processo de, em duas oportunidades, reciclarmos e sairmos vencedores. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E a modelagem do futebol que se faz hoje, através do novo vice-presidente de futebol, doutor Marcos Herrmann, de uma nova comissão técnica, de uma reestruturação também um tanto diferente, em conceitos diferentes, visa exatamente o sucesso dessa engrenagem, que é se reciclar por dentro e sempre ter um ciclo
1: vencedor. Em todo esse período à frente do Grêmio, o senhor se arrependeu de alguma contratação?
0: Olha, eu não me arrependi de nada, porque não, não fiz nada com, com má fé e principalmente não fiz nada com o princípio de que não daria certo. Tudo, tudo que se faz, se faz com o princípio de dar certo. Não dá certo, às vezes, é do jogo. E no futebol é muito comum isso acontecer, mas não me arrependo de absolutamente nada ao nível de contratação.
1: É, o senhor já falou sobre o Campeonato Brasileiro, tendo, digamos assim, uma, uma prioridade maior nessa temporada. né? É, o senhor acha que isso poderia ter sido feito antes? O Grêmio é um dos times que, nos últimos anos, mais pontuou. Né? Se não me engano, é o segundo time que mais pontuou na última década no brasileiro, porque sempre chega ali no bloco de cima. né? E os outros se revezam, faz uma campanha de vice-campeão, de campeão, de terceiro colocado, de repente faz uma campanha de décimo, de nono, e o Grêmio regularmente chega ali entre os mais bem colocados. Você é, acha que o Grêmio poderia em algum momento ter dado uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro nessas temporadas recentes, como essa última, né, que ficou, é, 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 digamos assim, durante um período parecia que várias equipes podiam ficar com, com o título? É, o, o que aconteceu nesse particular é o seguinte: como o Grêmio
0: sempre estava disputando, chegando, é, tinham determinados momentos que tu tinha que optar. Ou tu decide aquela, aquela, aquele mata-mata, tu faz uma partida que vai te levar para frente um outro campeonato e, tu, às vezes, tu popa aqui. Quer dizer, o que nós tentamos no início do ano, isso sim, é, foi aumentar a qualidade do plantel e aumentar, e aumentar por consequência, a sua experiência. Né? Algumas coisas foram bem cedidas, outras não, né? mas não deu o resultado esperado, porque nós ficamos em sexto nesse último ano. Mas a ideia era exatamente essa, que é tornar um grupo muito mais competitivo a ponto de ter praticamente dois times com a mesma qualidade, com a mesma capacidade de enfrentamento. Mas tivemos que priorizar algumas situações por conta exatamente de que campeonatos que iriam ser decididos no mata-mata ou uma partida classificatória importante, tu tinha que alguma coisa sacrificar. E até então foi tentado sacrificar os campeonatos que a gente tinha capacidade de recuperação. E a capacidade de recuperação se dá onde? O Campeonato Brasileiro, que são 38 partidas, na Copa do Brasil não tem isto, e na Libertadores, segundo o do momento, não tem isto. Mas eu acho que a gente vai conseguir agora, com uma certa racionalidade, organizar um pouquinho mais isso, né, e tentar fazer um preparo melhor em todos os sentidos, tanto de elenco, tem muitos garotos novos que podem talvez enfrentar com um pouquinho mais de capacidade orgânica uma, uma correria de jogos aí, uma sequência bastante forte, mas eu acho que o Grêmio está se preparando por conta exatamente desse rejuvenescimento do plantel de uma maneira muito forte e com a qualidade dos, dos, dos mais experientes organizar um plantel que possa
1: ser perene e jogar praticamente quase todas as partidas. Presidente, há algum tempo, tem uns dois anos, eu, eu estive em Porto Alegre para a cobertura de um jogo do Grêmio e conversando com torcedores antes da partida, é, eles diziam o seguinte, torcedores gremistas, ah, olha, nós é, priorizamos o mata-mata, Libertadores, a Copa do Brasil, porque o Grêmio não tem condições de competir financeiramente com o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, se não estivesse tão endividado, ou o São Paulo estivesse mais organizado, porque eles faturam muito mais dinheiro. Então, eles conseguem ter elencos mais encorpados para disputar a maratona das 38 rodadas da Série A. E o Grêmio tem que trabalhar com outro foco, então, a gente vai para cima mesmo do mata-mata. É, o senhor concorda com essa tese?
0: Olha, eu, é uma coisa muito duvidosa. Se o resultado vem, todo mundo concorda. Se o resultado não vem, todo mundo discursa. Então, vamos combinar. Eu, particularmente, acredito em diagnóstico, acredito em avaliações, acredito em processos, acredito principalmente que se tu tem uma boa capacidade de fazer um, um grupo muito equilibrado, isso dá muito mais resultado. Né? Eu, particularmente, acredito que é possível fazer futebol uh, com custo bom, um custo razoável, de equilíbrio, e o Grêmio, graças a Deus, vai enfrentar, vamos supor, uma, uma reestruturação, uma reciclagem, neste ano, exatamente numa situação economicamente mais sólida, mais tranquila, que pode fazer isso. O pior de tudo isso é tu fazer uma recuperação econômica, tu fazer uma recuperação técnica, sem muita capacidade econômica ou com o clube desorganizado. Como o Grêmio vai conseguir fazer isso, dentro de um processo de certa, vamos dizer assim, de certo equilíbrio, eu acho que nós vamos ter mais sucesso. Mas eu, particularmente, acredito em que o que efetivamente vale é, no futebol e na formação de elenco são de bons diagnósticos, bons jogadores, capacidade de avaliação e, principalmente, perfil. Perfil. Eu acredito que vestiário, características de comportamento, características de atitude, é, posições de liderança, protagonismo quer dizer, jogadores que efetivamente querem vencer, vestiário alegre vestiário forte, vestiário comprometido todo mundo na direção fazendo força para que tudo isso ande cumpra com a sua parte, com a sua obrigação naquilo que contratualmente está estabelecido eu acredito que esse caldo de cultura com um bom desdobramento, principalmente técnico, um bom treinamento, com uma boa preparação independente do dinheiro pode dar campeonato também, como já aconteceu aqui no Grêmio várias vezes
1: Presidente, na sua gestão o Grêmio passou por um processo de recuperação financeira muito claro. Né? Inclusive o Grêmio é sempre citado pelos especialistas na área financeira que analisam balanços e as condições econômicas dos clubes brasileiros no futebol como um dos times, um dos clubes mais hoje mais organizados nesse aspecto. Eu queria que o senhor falasse como foi todo esse processo de reestruturação administrativa e financeira do Grêmio sem o um mecenas, sem um super mega patrocinador, enfim, sem cotas é, 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 é extraordinário de televisão, porque o, a gente pega o caso do Palmeiras, o Palmeiras teve uma ajuda do Paulo Nobre muito importante, o caso do Flamengo, o Flamengo tem uma receita de televisão bem superior à maioria dos clubes, exceto o Corinthians. É, o Palmeiras hoje, hoje tem um super patrocínio, o Atlético Mineiro, é, não é o caso de recuperação financeira, pelo contrário, foi anunciado agora a dívida do Atlético chegando a mais de bilhão e 200 mas tem lá um, um mercenário alguém que ajuda o clube. O Grêmio não tem nada disso. Como é que o Grêmio conseguiu, dessa maneira, se recuperar e se equilibrar financeiramente nesses últimos anos? Bom, em primeiro lugar, projeto.
0: Projeto de clube, quer dizer, organizar uma situação de diagnóstico, fazer um projeto de clube, é, decidir que vai fazer o projeto e efetivamente, disciplinadamente, fazer o projeto, desenvolver o projeto. Se não tiver isso, não tem nada que possa suprir uma situação de organização. É, na verdade, é isso. E o projeto do Grêmio foi baseado, em primeiro lugar, no diagnóstico. No diagnóstico, nós tínhamos de transportar um raciocínio muito simples. Aquilo que tínhamos de recurso era o que nós poderíamos pagar. Então, a primeira coisa é colocar as coisas em dia, organizar a casa em dia, ter projeto de base, ter projeto de formação, fazer ativos. Desses ativos, tu pode trazer não para vender, mas tu tem ativos para ter ganhos desportivos e depois, então, fazer o resultado econômico e financeiro para nós e para o próprio jogador. Mas criar um ambiente que tu pudesse botar tudo isso num diagnóstico de contratações que eram pontuais e importantes, botar jogadores com essa característica de que disse, ajustar salários e contratos que tu possa cumprir dentro do mês e depois organizar todo um plano de reequacionamento da sua dívida, organizar sua dívida, organizar tudo isso, organizar os controles do clube, organizar a questão da sistematização dos contratos, a questão da organização dos pagamentos, a questão dos almoxerifados, a questão das logísticas, a questão que diz respeito a toda a despesa, o contexto de despesa que tem que ser controlada e que tem que ser absolutamente feita de acordo com a possibilidade de pagamento, e disciplinadamente fazer isso o que o Grêmio fez foi isso, não tem nenhum mistério não tem absolutamente nada de novo basta desejar e querer fazer uma gestão controlada que permita ter exatamente a capacidade de pagar e a capacidade de diagnóstico e disciplinadamente fazer isso, se tu tem isso, tu tens absolutamente o um encaminhamento das coisas, se tu não tiveres isso, se tu achar que chega num determinado momento, olha o clube tá mal, eu tô mal todo mundo vai mal e nós vamos ter que comprar mais jogadores para botar no elenco e pagar caro por isso e chegar no final do ano, ficar com a conta do jogador, ficar com a dívida do jogador e, principalmente, não ganhar o título, o efeito é praticamente o mesmo. Então, persistência também num projeto que tu tenha certeza e convicção que ele vai chegar num ponto de equilíbrio, acho que é fundamental. O que o Grêmio fez foi exatamente isso, não fazer aventuras, não criar falsas expectativas e, principalmente, fazer o que podia cumprir e, principalmente, uma maneira muito disciplinada organizar suas contas sem tangiversar sem exagerar, e principalmente sem criar a tentação de que na, no momento ruim tu estás disposto a fazer qualquer negócio para sair dele, porque essa
1: receita nunca foi receita de sucesso. O clube <risos> conseguiu superávit em 2020 mesmo na pandemia. Como isso foi possível?
0: Isso foi possível porque quando chegou o mês de março, a gente organizou uma programação de três meses que envolvia exatamente o seguinte, quer dizer, nós vamos ter que organizar todo um processo com, com os funcionários Utilizamos todos os expedientes que foram ofertados pela, pelo governo federal no sentido de organizar a repactuação dos contratos de trabalho, suspensão, pagamentos dos seguros, bancos de horas, é, permitir que nós pudéssemos reduzir o salário em determinado momento e tiver ter a participação do governo federal nesse, nesse pagamento. E organizamos tudo isso de modo que nós não despedimos ninguém e conseguimos passar por isso. No segundo momento, reorganizamos todos os nossos contratos de pagamento, todos os nossos fluxos de pagamento, os adaptando àquilo que efetivamente seria o fluxo de receita. No terceiro momento, reorganizamos com os jogadores um primeiro, um primeiro deságio dos pagamentos que nós, na verdade, repactuamos para 2021. E depois, no segundo momento, quando finalizou os três meses, verificando que essa situação não ia terminar nos três meses, fizemos mais uma programação de mais três meses. Então fizemos uma programação de seis meses, basicamente os mesmos padrões, sendo que a saúde avançamos mais um tanto naquela repactuação com os jogadores para um fluxo a ser pago em 2022. E com isso conseguimos estabelecer uma venda de jogador, uma situação de receita que não estava prevista, que foi a venda do, Emerson, do Everton e isso nos organizou e nos deu equilíbrio para enfrentar todo esse momento. Quer dizer, Então, o Grêmio, disciplinadamente, como sempre, uma maneira disciplinada, organizou todas as, todo, todo o seu projeto de passar por isso e conseguiu, tendo receitas de venda de jogadores, organizar um fluxo absolutamente superavitário para 2020.
1: E qual a projeção que o Grêmio faz para os próximos anos em termos de faturamento, investimento, crescimento, na, na gestão, na parte financeira?
0: O critério que o Grêmio usa para fazer a formatação das suas receitas, o, o seu orçamento, é um critério realista. No seguinte sentido, quer dizer, se nós vamos jogar, por exemplo, apenas a, a, as oitavas de final da, da, da Copa do Brasil, o que nós contamos no nosso orçamento é com o recurso das oitavas de final da Copa do Brasil. Se nós vamos disputar a fase de grupos da Libertadores, o que nós contamos no nosso orçamento é exclusivamente com os recursos oriundos da fase de grupos da Libertadores. Como agora nós vamos disputar a fase de grupos da, da Sul-Americana, nós estamos contando orçamentariamente apenas com este recurso. Nós nunca estamos avançando na perspectiva de desejar uma receita que pode não acontecer, para que faça depois uma suplementação sem o lastro financeiro devido ou sustentável para aquela receita. Então, isso gera exatamente o déficit e aquilo que a despesa sem lastro. Então, o Grêmio procura sempre fazer isto. E o Grêmio projeta este ano, mais uma vez, para 2021, um equilíbrio. Por conta exatamente dessa disciplina orçamentária que vamos ter, e estamos tendo, o equilíbrio para nós é fundamental chegando a 21. E, esse, e este ano terá um fato bastante diferente. Nós já encaminhamos de uma maneira muito importante, foi encaminhado de uma maneira muito importante o primeiro fato que vai permitir a compra da operação antecipada do estádio, que agora saiu uma audiência, foi feita toda a estruturação do negócio, e nós temos até outubro para finalizar essa operação, e portanto o Grêmio possivelmente entrará numa situação de financiamento bancário, já que nós não temos praticamente nenhuma dívida bancária estabelecida, o Grêmio vai entrar numa situação para exatamente comprar isso. Então, o Grêmio tem agora os cuidados, muito, muitos cuidados, para que esse equilíbrio seja mantido dentro de um raciocínio muito grande, mas que a gente possa consolidar, por exemplo, um sonho antigo, que é a antecipação da compra do,
1: da operação do estádio, que já é nosso, mas nós não operamos. Aliás, eu queria é. aproveitar, presidente, e perguntar sobre isso. Como é que está exatamente a situação do estádio, com a construtora, a arena do Grêmio, o clube? Você poderia dar um resumo de qual é o cenário atual?
0: Bom, o, 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 nós temos um contrato até até 2033 né? e nós, com esta situação que foi resolvida é, no processo judicial que era movido pela, pelo 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 Ministério Público, na cobrança de compensações ambientais e estruturais da obra, do estádio também, dos empreendimentos que foram feitos ao lado, é, esta situação toda que estava na inadimplente, ela foi resolvida no mês de abril, no início do mês de abril. E essa situação houve um acerto entre a Prefeitura de Porto Alegre, o Ministério Público e as empresas envolvidas, no caso OAS. Isso, de certa forma, destravou a possibilidade de fazer a compra da operação do estádio, porque todo o recurso que será objeto da execução dessas obras será exatamente o fluxo do recurso que o Grêmio dará para comprar este, para comprar a antecipação da operação. Nesse momento, o estádio é gerido por, pela Arena Porto Alegre, que é uma empresa que é gerida, embora o Grêmio tenha assento no Conselho de Administração, pela OAS. Então, isto, se tudo acontecer positivamente, em outubro, e esse prazo é até o dia 7 de outubro, o Grêmio liquida é. essa situação, compra essa operação e vamos passar a gerir 100% o estádio de acordo com aquilo que entendemos, é, como devemos fazer, no, no que diz respeito à visão do clube, exclusivamente na visão do clube. Então, o que está hoje é basicamente isso, e eu creio que nós andamos praticamente 80% de todo esse processo para fazer essa conclusão dessa negociação.
1: E isso pode gerar novas receitas para o Grêmio? Por exemplo, bilheteria, quando evidentemente a torcida uhum. puder voltar e alavancar só os torcedores, de que maneira isso pode é, trazer para o Grêmio benefícios é, no curto prazo?
0: Bom, é, tu sabe que o Grêmio não tem receitas de bilheteria, porque a receita de bilheteria toda ela é da Arena Porto Alegrense, o Grêmio trabalha exatamente toda a sua receita, vamos dizer, no quadro social. E o quadro social, por conta exatamente da impossibilidade de frequência no estádio, ele vem decaindo, quer dizer, nós já estamos praticamente já quase, já estamos perdendo 2 milhões mensais daquilo que foi a nossa receita do ano passado e do ano retrasado. É uma coisa muito significativa e por isso que as nossas cautelas são maiores nesse sentido. Se o Grêmio comprar a arena, nós temos algumas situações que são importantíssimas. Em primeiro lugar, claro que vamos ter que mudar, modificar muito o sistema de acesso ao estádio. Ao sócio, nós vamos permitir duas situações, comprar mais, fazer mais planos associativos, de modo que ele possa ingressar no estádio de acordo com esse plano associativo, mas também instituir o check-in e o check-out. Nossa ideia é vender 100% do estádio, observar e obter no quadro social praticamente uma arrecadação de 10 a 12 milhões mensais. Hoje nós já tivemos seis, hoje estamos na faixa de 4,2 milhões, aproximadamente, 4 milhões e por conta da pandemia, mas nosso objeto é chegar a 10 milhões, 12 milhões por mês nos novos planos de sócios, e depois distribuir o check-in, o check-out, de modo que o... Os... permitir a venda do ingresso e organizar por conta disso um nível de arrecadação, pelo menos que dobre essa nossa capacidade de arrecadação do quadro social. Segundo, o aproveitamento pleno de tudo aquilo que significa a estrutura. Hoje, a... o estádio em si ele é bem subaproveitado, ele não tem locações, não tem eventos, não tem situações outras, a não ser praticamente a partida. E eu acho que com a gestão do Grêmio, o Grêmio pode estabelecer melhor esse nível de locações, esse nível de negócio, esse nível de percepção das pessoas de que podem ir para lá independente do jogo de futebol. E acho que o Grêmio tem essa capacidade de fazer e o plano de negócio que nós estamos montando visa exatamente isso. Terceiro, criar uma condição também, que eu acho, que eu acho fundamental, de alugar o estádio. Alugar o estádio por inteiro, essa é uma situação para nós extremamente relevante e criar uma condição também que o estádio possa, porque vai ser feita toda, toda uma obra de entorno nessa nessa recuperação, dessas pendências de compensação que existe criar um acesso específico para lá, de modo que aquilo tenha vida própria, tenha vida própria, quer dizer, isso não tem outra forma de fazer. Então a ideia do Grêmio é que nesse primeiro momento, nossa avaliação, se nós não nada fizermos, ela é absolutamente deficitária, uma operação deficitária em torno de 6 milhões por ano, mas que com a venda, inclusive, dos camarotes, que tem muito pouco vendidos nesse ano, a gente pode depois organizar um plano de, de arrecadação do estádio de uma maneira muito mais consistente. Eu tenho muita esperança, muita expectativa que isso significará uma operação superavitária do estádio e principalmente uma ocupação plena por conta exatamente de um centro de negócios, de um centro comercial, de um centro de empreendimentos, de um centro gastronômico, de um centro educacional, seja o que for, mas o Grêmio viabilizará de uma maneira muito forte e contundente a perspectiva de transformar ela numa vida própria que não seja exclusivamente o jogo.
1: O presidente Show citou dois jogadores que recentemente o Grêmio negociou bem com o mercado europeu, né? E para os clubes brasileiros, a negociação desses jogadores costuma ser fundamental para justamente oxigenar as finanças. né? Foi o caso do Everton Cebolinha e agora, mais recentemente, o PP, os dois foram para Portugal. Antes deles. O Grêmio teve um jogador que teve destaque ainda maior, que foi o Luan. Né? O Luan foi o craque da, da Libertadores, que o Grêmio conquistou em 2017. Houve ali uma possibilidade de venda para o futebol russo, acabou não acontecendo. É, e ele teve uma queda muito acentuada de rendimento, hoje joga é pelo Corinthians. É, como é que o senhor vê a questão do Luan? Né? Que o Grêmio não vendeu quando era interessante fazer um bom negócio, que não surgiu. E a queda é, de rendimento desse jogador. Como é que o senhor, que conhece bem o atleta, é, é, analisa essa questão?
0: Olha, eu acho o Luan uma rica figura humana, uma boa pessoa, uma grande pessoa. Acho ele um jogador fenomenal, acho ele um craque de bola. Mas é, o que acontece às vezes que as lesões atrapalham, mas o atleta sempre tem que ter um plus, sempre tem que ter um plus. E o Luan, o Luan muitas vezes, foi extremamente cobrado porque deram para ele responsabilidades, às vezes talvez ele não pudesse dar. E esta percepção de que ele poderia dar muito mais, às vezes, do que tinha que dar, talvez ele exigiu situações que ele não pudesse cumprir. Enquanto ele esteve à vontade para jogar, e jogou conosco em 2017, foi o melhor jogador da América, fez uma partida, fez um campeonato, uma Libertadores excepcional, nós somos campeões da Libertadores naquele ano. Ele é um jogador que estava à vontade e conseguiu fazer tudo aquilo que tinha. Mas um jogador não pode ficar simplesmente na, na situação de um ano. Um jogador que tem que permanentemente se cuidar, se preservar, se atualizar, se preparar bem fisicamente, se preparar em todos os sentidos técnicos e e, jogar, e, e tocar a vida para frente, Não, tem várias profissões que todo mundo se atualiza, o jogador se atualiza fisicamente, se atualiza tecnicamente, e, e para mim às vezes faltou um pouquinho desta característica para o Luan, mas não deixa absolutamente nada, no que diz respeito, ele continua sendo um craque de bola, um jogador fundamental, e o que falta para ele, às vezes, é ambiente. Se dá um ambiente para ele adequado de todo o processo de preparação, estruturação da sua vida e da estruturação da sua capacidade técnica e física, é um
1: jogador que vai dar muito resultado ainda. Qual a dividida que Romildo Bonzan não pode perder? Perder, não. Não gosto. Presidente, para encerrar... É... O senhor vai concorrer ao governo do Estado pelo PDT? Essa é uma pergunta sobre a sua carreira política o senhor já teve, já ocupou cargos políticos, né? Se isso aconteceu, o senhor teria que deixar o Grêmio um ano mais ou menos antes do final da sua gestão, não é isso? Essa decisão está tomada?
0: Não, não, é, isso se confunde muito com, a, com as trajetórias das, da, 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 que a gente tem, quer dizer, eu já fui prefeito da minha cidade três vezes, eu não moro em Porto Alegre, eu moro em Osório, a 100 quilômetros daqui de Porto Alegre, é, é, Exerci a presidência do meu partido por aproximadamente quase oito anos. É, sou filho de uma família aqui no Rio Grande do Sul, e o trabalhismo é uma situação muito forte, é uma é uma cultura política, é uma, uma é berço do trabalhismo, é o Getúlio, é o Jango, é o Brizola, enfim, são ambientes políticos que se formaram aqui. Meu pai era e me repassou todo esse legado também, e a gente teve essa visão, essa vida política. Né? O que, que eu vou te dizer sobre isso? de uma maneira muito resumida. Enquanto eu estiver no Grêmio, não tem absolutamente candidatura nenhuma. Não entendo que estar no Grêmio é, possa ser objeto de trampolim político. Não gosto disso, não farei isso. E a cultura que eu tenho pelo Grêmio é uma cultura de servir absolutamente ao clube e não, não gosto que que isso seja objeto de, de uma consequência ou outra. Isso, claro, saindo daqui pode até haver, mas nesse momento não me passa nenhuma situação de, embora seja sondado, embora seja demandado, embora seja convidado e até mesmo instado para isso, eu não, não alimento absolutamente nada
1: nesse sentido enquanto estiver no Grêmio. Ou seja, o senhor Sim. vai até o final do seu mandato?
0: Termina em dezembro de 22.
1: Certo. Para finalizar, presidente, eu queria fazer uma pergunta envolvendo o grande rival do Grêmio. na né? realidade Grêmio internacional, que para muita gente, para mim inclusive é a maior do Brasil, ela, ela tem uma situação que é muito curiosa, né? É, um influencia muito o outro, né? a fase boa de um às vezes puxa o outro, é, é sempre um confronto muito direto. É, e hoje, embora o Grêmio tenha é, sido eliminado nessa fase inicial da Libertadores, né? os dois têm frequentado a Libertadores, os dois têm, os dois brigaram pelos títulos nacionais possíveis, né? a Copa do Brasil e a, e a Série A, o Campeonato Brasileiro. Como é que você vê, o senhor vê esse momento do futebol gaúcho em função da dupla Grenal? Os dois clubes vivem o momento, como que o senhor avaliaria e qual a possibilidade, qual é a perspectiva para os dois dentro do cenário nacional, no momento que o futebol gaúcho tem sido muito competitivo nas últimas temporadas?
0: Eu vejo muito bem, eu vejo muito bem. Eu vou até dizer mais, assim, é uma coisa impressionante como um estado que tem praticamente uma dualidade de dois clubes, é, e tem uma situação muito interessante, porque o Grêmio Internacional disputam praticamente as mesmas torcidas, o nosso Estado, embora o Rio Grande do Sul tenha sido um, um, um Estado que gerou muitos imigrantes, muitos imigrantes, quer dizer, o Rio Grande do Sul... É, praticamente colonizou o oeste de Santa Catarina o oeste do Paraná, Mato Grosso gente para o norte, para o nordeste encontra gaúchos espalhados em todos os pontos do, do país aí, por conta da colonização e por conta da imigração a busca de novas alternativas então o Grêmio Internacional fora do Rio Grande do Sul também hoje são clubes nacionais muito a ver exatamente com a imigração que saiu daqui mas basicamente aqui então eles disputam praticamente o mesmo o mesmo público disputam os mesmos patrocinadores, disputam os mesmos recursos, moram, têm sedes nas, na mesma cidade e disputam praticamente quase tudo que demanda a disputa do futebol no Rio Grande do Sul. Por isso que eu acho que Grêmio Internacional são exceções muito importantes num cenário que economicamente não é o mais forte para o futebol, então o que o Grêmio Internacional fazem aqui é absolutamente meritório, é absolutamente consistente, é muito forte, um exemplo para o país, porque os dois clubes, embora todas essas situações que tenham a incapacidade de ser o mesmo poder econômico de São Paulo, o mesmo poder econômico do Rio de Janeiro, talvez até de Minas Gerais, mas o Grêmio Internacional se mantém muito vivo no cenário do futebol brasileiro, e isto, para mim, sinceramente, para os gaúchos e para mim, como presidente do Grêmio, é um orgulho ter dois clubes com a mesma capacidade de atuar e ser protagonistas do futebol.
1: Presidente Romildo Bozan, muito obrigado pela entrevista, por conversar conosco no Dividida Dual Esporte. Muito sucesso para o Grêmio nessa temporada. E importante a sua declaração, né, diante de muitas especulações, o presidente garante que vai até o final do mandato 2022, ou seja, a política não deverá tirar Romildo Bozan da presidência do Grêmio antes do tempo, ou seja, antes do final do seu mandato. Presidente, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e a você que acompanhou o Dividido no Esporte, até a próxima e saudações. Obrigado, Mauro.